0: está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril.
1: Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. Que cada nova
0: geração tenha uma vida mais digna de ser vivida.
1: Não podemos consentir que os fascistas... Voltem ao poder, onde quer que seja. Dos que amam a justiça e a paz. Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1964 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouça o que o nosso convidado de hoje recorda.
0: Participei no primeiro canto-livro. Realmente esse canto-livro estávamos todos no palco, sentados no chão, cada um cantava duas canções à vez e depois uh, os outros estavam lá às vezes. E com vezes... quem é
1: que cantavas nessa altura? Oh,
0: pois é, com toda. Com o Zeca, com o Zé Mário, com o Zé Jorge Luteria, com penso, o Manuel Freire também estaria, o Fanhais. <música>
1: Poderia ter sido um economista, mas deixou o curso e o país aos 20 anos, tomado por uma seda de mundo e para não ir para a guerra colonial. Na primeira paragem, na Suíça, estudou psicologia. Mudou-se para a França, onde viveu o maio de 68 em Paris e onde integrou a produção francesa do musical Air. Dava então os primeiros passos na composição. Nascido no Porto, numa família com formação musical, em 1971 participou no primeiro disco a solo de José Mário Branco e nesse mesmo ano lançou o seu primeiro LP, Os Sobreviventes, um álbum com vida atribulada que foi, três dias depois, proibido pela censura. Em 1972 editou pré-histórias e em 73 mudou-se para o Canadá onde casou, integrou uma companhia de teatro e uma comunidade hippie. Na passagem pelo Brasil, em digressão, foi preso. A notícia do 25 de abril de 74 fez-lo regressar a Portugal, onde participou em vários cantos livres. Tinha editado o disco A Queima Roupa. A sua carreira, que diz nunca ter sido planeada, faz-se de sucessos como com um brilhozinho nos olhos. Participou em várias bandas sonoras, como no filme Nós por Cá, Todos Bem, realizado por Fernando Lopes. Em 1983, no álbum Coincidências, gravou temas compostos em parceria com Chico Buarque, Ivan Lins ou Milton Nascimento. As colaborações são, de resto, uma das marcas da sua carreira. Com quase 20 álbuns originais, vários prémios chamados tem encontrado na escrita uma das suas paixões. A Caixa foi o primeiro livro infantil que lançou em 1983, Vida Dupla, o primeiro livro de contos em 2014 e Coração Mais Que Perfeito, o primeiro romance em 2017. O mais recente é de poesia, Chama-se Palavras são Imagens, são Palavras. Confessa que não vive, se não criar, e que não queria, se não viver. As letras das suas canções contam e cantam Portugal. Sérgio de Barros Godinho tem hoje 76 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, Sérgio Godinho. Estavas no Canadá, quando soubeste do 25 de Abril de 74. Como é que a notícia lá chegou?
0: A notícia chegou pelos meios escassos que então onde me podia chegar uma notícia. Ou seja, eu estava um pouco isolado dos portugueses, não é? Estava em Vancouver, onde não, há, não conhecia portugueses, não conhecia português nenhum, e, mas eu comprava um jornal. Que era uma coisa que se fazia na altura, <risos> e vi uma notícia muito lacónica que dizia que tanques ocupam a Praça Central de Lisboa. E, e eu, primeiro, pensei que, como eu tinha ouvido falar, do, por um lado, do 16 de março, da primeira tentativa, vá, deitar abaixo o regime, e depois também do, do puxão de orelhas que o Marcelo Caetano tinha levado pelos generais de extrema-direita, e ele tinha feito, digamos, fim um, uma espécie de juramento de obediência à extrema-direita. É preciso dizer que o Marcelo Caetano era um líder fraco e que flutuava muito entre daqueles movimentos de abertura do regime e depois de, fim de fechar outra vez uh, o regime uh, e, e foi, no fim de contas, foi também a, a sua predição e foi uma das circunstâncias que facilitou o 25 de Abril.
1: E soubeste a notícia no jornal, uns e, dias depois? E
0: achei pudesse até ser um, um golpe de extrema-direita, percebes? Mas fiquei curioso, rumo é evidente, não, é? Uh, não havia como é evidente, internet nessa altura. Nem
1: telemóveis.
0: E também o telefonar para cá, era eu era bastante teso, quando telefonava até para os meus pais, ou assim, raramente, era collecto, ou seja, pago no destino.
1: E sentiste essa vontade de telefonar não, para não, casa? Lo,
0: não logo nesse dia, mas o que aconteceu é que depois as notícias, não logo no dia seguinte, penso que dois dias depois, era, por um lado, falava de um movimento chamado MFA, organizado, e, e também, tá? sobretudo, que tinham libertado todos os pretos políticos de Caxias, o que eu, eu disse ao lá está-se aqui a passar qualquer coisa de importante. Isto
1: é mesmo a sério?
0: Isto é mesmo a sério.
1: A partir do momento em que te percebes que é realmente uma mudança sentistes uma urgência em voltar para casa
0: claro não é bem não foi logo mas eu sempre sempre quis que se acontecesse alguma coisa embora não não fosse tão expectável como isso a curto prazo mas eu nessa altura assim telefonei aos meus pais seja dito que o meu pai e a minha mãe também mas era mais até o meu pai era contra o regime sempre foi um anti-salazarista convicto, sempre apoiou o facto de ele ser, não ter ido à Guerra Colonial, porque ele próprio dizia que o colonialismo que estava condenado... Ele era um era um democrata, no fim de contas, e era muito anglófono. E quando Pronto. é que regressa a Portugal? E o que aconteceu é que ele disse-me sim, tá, aconteceu uma coisa muito interessante, e, e aconteceu uma circunstância feliz. é que Eu e a minha mulher da altura, Sheila, estava, aliás, grávida da minha primeira filha, da Joana. Tínhamos duas viagens compradas para Paris, porque o meu pai tinha algumas posses e tinha um sonho, ele faria e fez, ele fazia anos em maio, faria 60 anos e queria reunir os três filhos e não podia ser em Portugal, por causa da minha da minha circunstância, não podia vir a Portugal, sem ser preso, ir para a guerra e portanto nós chegamos a Paris a 1 de maio quando estavam já aconteceu aquela grande manifestação aqui e foi me informando, é evidente de, de, de Paris, os meus amigos tinham todos desaparecido tinham vindo para Portugal alguns deles o Luís Silva tinha vindo também no mesmo avião que veio o Cunhal e portanto começamos a, conseguimos telefonar para Portugal e ter mais informações e sobretudo uma informação que era importante que era, eu queria, como é evidente vir a Portugal, visto que toda a gente diz é para teres vir cá, está a acontecer tudo isto, mas eu queria, tinha que voltar E quando é
1: que chegas realmente a Portugal? Eu hein?
0: chego talvez no dia 3 de maio e logo, sou logo im submergido ou emergido naqueles cantos livros que se estavam a esboçar O que eram
1: esses cantos livros? Para quem não saiba, explico, explica
0: Eu explico, basicamente era tudo ao molho num palco <risos> ou seja, o E que energia é que, que, que vinha que, do público
1: também? Ah, ah,
0: enorme, enorme, mas é evidente... Mas deixa-me dizer-te, eu quando cheguei, não sei se ainda nessa, nesse dia, ou talvez no dia seguinte, eu, o primeiro sítio onde eu cantei foi no átrio no da Faculdade de Direito de, de Lisboa, né? e depois, nessa noite, no São Luís, onde, de facto... Uh, participei no primeiro canto-livro. Realmente esse canto-livro estávamos todos no, no palco, sentados no chão, uh, cada um cantava duas canções à vez e depois uh, os outros estavam lá às vezes. E com vezes. quem é que
1: cantavas nessa altura?
0: Oh, é, com, toda, com o Zeca, com o, o Zé Mário, com o Zé Jorge Luteria, com penso, o Manuel Freire que também Mastaria, o Fanhais. Uh, o Vitorino entrou mais tarde.
1: E como é que era essa cena artística nesse logo pós-25 de Abril? Era, era muito, muito fervilhante? Muito, muito... Não, era
0: fervilhante, mas era extremamente, a nível musical era precária, porque de facto era acompanhar-nos geralmente com a própria viola, nessa altura dizia viola, agora passei a dizer guitarra acústica, guitarra. mas hum, era precária a nível de acompanhamento, mas havia uma urgência e o facto é que eu tinha dois discos, dois LPs, que tinham saído, agora fez agora 50 anos, o Sobreviventes o sobrevivente. e a seguir o Pré-Histórias. Ou seja, as minhas canções, essas, algumas dessas, eram extremamente conhecidas e de facto foi um processo um bocado anómalo o facto de eu não, nunca ter cantado em Portugal em público, e, de repente, ser mergulhado num ambiente em que as pessoas conhecem as minhas canções e as cantam.
1: Até porque os teus discos, os, os sobreviventes, nomeadamente, tinham sido censurados, depois passou a poder ser sim, ouvido, sim. depois passou Não, a, novamente sim, a ser ele, censurado. ele, ele, Teve ele, ele primeiro foi
0: autorizado, mas depois, quando ganhou um prémio da imprensa, caso casa da imprensa era, um, enfim, era contra o regime ele foi retirado das lojas. A música
1: está uh, intimamente ligada à revolução de, de Abril. Achas que as canções hoje uh, ainda têm esse poder de pôr em marcha alguma coisa como uma revolução?
0: Não é a canção que põe em marcha. A canção foi o sinal, foi no caso, foi a senha. Okay. Nunca achei que as canções pudessem desencadear um processo. Podem estimular num determinado momento. Portanto, não dou demasiada importância. Aliás... As minhas canções, é evidente que há algumas de teor mais. e que estavam no limite, até de poderem ser proibidas, mesmo no primeiro disco, como o Força é Essa, ou Charlatão, que é comum ao meu primeiro disco e ao Zé Mário, até porque é uma canção dos dois, não é? Letra minha música do Zé Mário, ou, ou mesmo o Maré Alta. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está passando por aqui que era de facto, em 71, era uma declaração de intenções, mas liberdade verdade não estava a passar por, por aqui. Mas, por exemplo, o meu segundo disco, talvez a canção mais conhecida, além de pode alguém ser quem não é, o Homem dos Sete Instrumentos, mas é a noite passada, que é de um, de um outro teor. Eu acho que tudo se mistura e deve ser assim.
1: Vamos recuar no tempo, saíste de Portugal, tinhas 20 anos, Sim. a guerra colonial foi a razão que te fez deixar não, o país? Não,
0: eu saí do país sabendo que se um dia fosse chamado, e seria provavelmente, que não ia responder, e aí tornar me uh, refratário. Refratário é aquele que, ainda, que já, foi, já fez as, uh, a inspeção militar, mas que ainda não tem farda, que ainda não foi, não foi incorporado. O desertor é aquele que já tem farda, vai e que há simbolicamente, é? mas que há, abandona. O que acontece é que eu precisava de, de abrir, ter mundo. Eu tenho uma canção no, no último disco dos originais que também fiz com o Zé Mário que se chama Maria na Paz, e que começa a dizer uma rapariga de 21 anos e começa a dizer Maria na Paz. Diz-me para onde vais com essa sede de ter mundo e era Foi isso. Foi com
1: essa sede que se Foi essa sede a... de...
0: Eu precisava de conhecer. Sim, eu fui para a Suíça conjunturalmente, porque conhecia lá a gente, eu gostava de psicologia, conhecia lá a gente que estava a estudar lá em Geneve, nomeadamente, um no tipo que estava a estudar psicologia, e foi, afim, é aquilo como uma saída óbvia. E que até foi apoiada pelos meus pais. Primeiro eles pagaram os estudos, depois o meu pai teve dificuldades económicas e eu fui trabalhador estudante. Mas, mas eu, sobretudo, precisava de sair do Porto, e eu adoro Porto a minha cidade agora já não é a única não é tenho o dobro do tempo de Lisbona mas sim, mas é a minha cidade e é a cidade de raiz mas eu precisava, estava a bafar Precisava de conhecer outras coisas, precisava de... e foi muito benéfico. Não? Todos os anos em que eu vivi, vivi em vários países.
1: Depois da Suíça, foste para a França, o que é que se dizia nesses países sobre Portugal? Ou seja, que notícias havia sobre Portugal de é, Salazar? Eu,
0: para eu também estava, eu tinha sempre amigos portugueses, ao contrário depois, no fim do Canadá, mas tanto na Suíça como em Paris, e mesmo depois estive em Amsterdão seis meses, se dizia, é evidente que havia a perfeita consciência mesmo lá fora que Portugal era um regime atrasado um regime fascista, um regime colonialista e que de certo modo também se achava que era um regime que estava condenado, não é? embora isto não fosse tão explícito pelos, pelos suíços pelos franceses, mas havia muita consciência que, e aliás repara o próprio Salazar falava de orgulhosamente sós portanto ele próprio apregoava isso, não é, essa nós é que temos razão a apesar de todo o mundo e portanto essa frase é uma frase muito lapidar e depois também vivia entre esses portugueses esses estudantes e, geralmente estudantes, mas não outros trabalhadores já que tinham um saído com a mesma razão que eu outros eram mesmo desertores e portanto eram gente com uma consciência de esquerda e eu nunca fui de nenhum partido eu era um, era eu sou, eu sou um bocado assim anarquizante, percebes? Não, tenho, claro que eu sou de esquerda, mas nunca, nunca, nunca pude pertencer, nem me interessou, não está no meu ADN, costumo dizer, pertencer a um partido, mas enfim.
1: Vives o Maio de 68 em Paris.
0: Eu cheguei no fim de 67 a Paris, sim. Depois de andar à boleia na Europa, ter trabalhado na cozinha de um barco que atravessou o Atlântico que Era também uma das coisas que eu queria fazer. Um dia vou trabalhar num barco e vou atravessar o Atlântico. E foi isso que fiz. Somos navegadores, partimos, interrogámos-nos.
1: Tinhas essa mesma inquietação tinha, desses navegadores? Tinha tinha, 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 tinha,
0: mas não era uma coisa assim, não queria seguir nenhum, enfim, percurso patriótico, não é? Acho que é uma coisa que está no sangue. Eu cresci, ó, perto da Foz do Douro, ao pé do mar. E o mar foi sempre uma interrogação para mim. Espera, para,
1: calma, Calma. Pá, continua, para Está ali, pai. calma,
0: pai. Não estamos com pressa, pai. Já está a ter pressa. Vou recomeçar. Vivo com uma faca enterrada nas costas Ai, que bom que é, que bom que é, que bom que é Sentado à espera de Dom Sebastião A cadeira nem a é minha é do papão Que bom que ele é, que bom que ele é Um, dois, um, dois, três, paciência, fica para outra vez
1: Nos arquivos da RTP está um concerto em Paris, em 1970, chamado Chanson de Combate Português, cantaste Que Bom Que É.
0: Eu estava a começar, foi muito polémico, porque estava o Zeca também, que tinha vindo, estava o Lixília, estava o Vitorino e estava eu, estava o Tino Flores, mas não sei quem. E, e, de facto, houve uma contestação de estudantes portugueses dos movimentos de extrema-esquerda, maoístas e, que inclusive, sobretudo, que atacaram o Zeca com folhetos à entrada, a dizer que o Zeca era um vendido e que era um colaboracionista. Foi uma coisa que foi dura, sobretudo para o Zeca, percebes? Eu, eu no fim de contas, não me atingiam enfim, diretamente, mas isso também era... mostra
1: muito como é que as coisas estavam naquela muito altura muito fracionadas
0: em pequenos grupúsculos também tinham um folheto que era uma coisa horrível que o Zeca cantava uma coisa que nem era dele que era canta, camarada canta e o título desse folheto era chora, camarada chora e eu até sei de alguns dos enfim, alguns, alguns até já morreram não interessa de quem esteve por trás desse folheto porque era um folheto anónimo com é? as coisas cobertas mas hum, lembro-me de, um, de um pormenor nesse, nesse concerto, o Luís Lix, Sila sempre foi um tipo corajoso, naturalmente corajoso e, e lembro-me de, de ele estar a cantar, o Luís Sila cantava poetas, sobretudo e de cantar uma canção qualquer de um poeta e um tipo lá do meio da sala portuguesa dizer, assim, paus, operários não compreendem isso e o Cílio disse, sabes, também há é operários estúpidos que <risos> eu acho maravilhoso <risos> pronto, assim, isto é o, enfim, hoje em dia é picaresco não é?
1: Esses eram os artistas com que te davas em, em Paris uh, havia um caldo cultural português nessa altura uh, é, em, Eu em não Paris.
0: conhecia tantos como isso, não é mas quer dizer, sobretudo o Licença, sempre fui amigo dele e sou até hoje. O Vitorino não vivia lá, tinha ido, não é? Mas, e o Zeca também, embora eu tenha conhecido o Zeca em Paris, não é? E adorava já o Zeca, eu era, Tinha uma veneração para o Zeca, pobre de Zeca. E depois tornou-se também um amigo, porque era um tipo interessantíssimo. Agora, o Zé Mário Branco não só se tornou um grande amigo, como começamos a colaborar imediatamente a nível porque, musical. Porque nessa altura tu
1: também começas a, a compor.
0: A compor a sério, sim. Inclusive tive um bloqueio ao princípio de não conseguir escrever eh, em português eh, nas minhas canções e eu fiz algumas canções. Quatro canções que estão no, nos sobreviventes tiveram primeiro letra em francês. Porque eu, eu precisava de praticar, queria aprender a fazer canções porque tinha uma necessidade, né é? Mas... Aquilo nunca me soava uma voz poética que em, na qual me reconhecesse. E então comecei a escrever em francês e, e depois... Mas, as, como digo, quatro canções tinham letra em francês, mas não tem nada a ver com as letras em português, depois fiz. E depois, de repente, desencadeou-se ali, um, abriu-se um caudal. Mas... mas a, a convivência até hoje, sim. Sim. Embora agora tenha transferido um bocadinho para a ficção narrativa e, enfim, para outras coisas. Mas continuo a fazer canções, não tanto, não no mesmo ritmo, seja dito.
1: Mais tarde vais para o Canadá, que liberdade é que encontraste na convivência dessa comunidade hippie de em que viveste uh, em Vancouver? Não, mas,
0: repara, eu fui para o Canadá porque eu vivia, comecei a viver em Paris. Eu, entretanto, depois de maio 68, foi uma experiência muito importante porque eu andei nas ruas, dormi mais que uma noite na Sorbonne, apanhei grás, grás lacrimogênio nas ruas, etc. Eu vivia completamente. Por mim, on my own, não é? e depois comecei a trabalhar, fui admitido para o Rair, é o musical, e foi aí que, bastante mais tarde, de novo, eu sou do, da, do castro original, conheci a Sheila, que foi a minha mulher durante sete anos, e eu já não tinha altura já não tinha uh, passaporte, não tinha papéis. Tinha, cheguei a ter um passaporte em na Holanda. Mas era muito restritivo, precisava de um visto até para ir para a Bélgica, etc. Percebe? E então a Sheila, que é canadiana, ela informou-se e se nós nos casássemos num período curto, um mês, acho eu, lá no Canadá, davam-me todos os papéis. Os canadianos precisavam de imigração. E, portanto, eu fui naturalmente para o Canadá. E eu tenho um grande poder de adaptação, percebe se eu, eu gosto de conhecer novas pessoas. Novas realidades, novas, novas cidades. Integrei-me naturalmente, pois fizemos uma, durante quatro meses, num verão, eu e a Sheila compramos uma carrinha em segunda mão, que fizemos lá o nosso habitat na carrinha e atravessamos o país todo, trabalhando pelo caminho desde apanhar peras ou apanhar tomate até, ao, até Vancouver. E depois aí comecei a trabalhar com o um grupo de teatro, pronto.
1: E é com esse grupo de teatro que depois vão ao Brasil, onde não, tu acabas de ser não, preso? Não, não, não,
0: isso foi o Olivier Theatre foi, foi porque eu conheci, já tinha visto o Olivier Theatre até foi em Geneve. Mas depois alguns deles foram foram ver o Hair e depois eu fiquei bastante bastante íntimo, <risos> digamos de, de uma atriz do, do Living, uma alemã e entretanto, quando eles foram para o Brasil e estavam primeiro em São Paulo, depois em Ouro Preto a fazer um teatro de rua e de, de, junto às comunidades não, portanto, fora dos circuitos dos tradicionais uhum. e, e então escreveram-me, essa é minha amiga mas pronto, em nome deles convidando-me para se eu não queria juntar-me a eles visto que conhecia a língua né? e que também era ator se eu não queria juntar-me a eles e eu achei uma excelente ideia embora tenha ido com a Sheila este embora estou a dizer versos essa minha amiga alemã. mas pronto, claro, também não era uma coisa com peso extraordinário e, e portanto, sim, isso foi outra história não tem nada a ver, este era um grupo este no, em Vancouver era um grupo semelhante a estes grupos de teatro independentes, nem sequer muito, muito... Mas
1: essa noção do teu, da tua vivência também no Canadá é mais uma vez uma experiência dessa liberdade no fundo que tu procuravas quando saíste de Portugal, não é? Essa, foste liberdade, vivendo...
0: essa liberdade sempre me foi essencial e sempre fui e sempre naturalmente a pratiquei e sempre preservei, mas não é preservei porque não é, ela vai se fazendo, não é a liberdade existe porque nós a praticamos e como eu digo na canção a liberdade não é só a liberdade de cera quando a vez é a paz etc, etc mas eu também digo uma coisa nessa canção que é liberdade de mudar e de decidir muitas vezes tu não tens a liberdade de mudar há uma, uma... Isso acontece muito por exemplo no nas situações familiares, nos casais, ou até nos casos de violência doméstica.
1: É uma espécie de muro.
0: Tu, 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 é uma espécie de muro que te impede, pode ser financeiro, pode ser, é com certeza, afetivo também, é uma relação às vezes de amor-ódio, agora estou a falar desses casos, há a história dos filhos que muitas vezes uh, condiciona, e às vezes também falsamente, não é? E há também dependências uh, financeiras e emocionais, não é?
1: Mas a liberdade para ti, o que é que ela simboliza?
0: É, simboliza tudo, no fim de contas, mas é, é algo que, tem que, se, que se tem que sempre estar a, a vigiar e a construir, não é? Quer dizer, porque é, um, é, um, é um, bem, um bem fugaz, não é? Também em todos os sentidos, não é? Eu tenho, eu tenho uma, duas canções até onde eu uso uma, uma imagem, uma delas é essa Mariana na Paz, em que eu digo: Os meus sonhos são de laços e também são de liberdade. Então, ao mesmo tempo procuras ser livre, mas tu tens laços com outras pessoas, tens laços com, não é? afetivos e até trabalho e, e tudo isso, e tens também que saber que fazes parte disso e resguardar a tua liberdade no meio disso, no meio desses laços é? Os meus sonhos são de laços e também são de liberdade os meus sonhos são de laços e também são de liberdade.
1: Estamos hoje em 2022. Uh, o que achas que falta cumprir de Abril, Sérgio Godinho?
0: Ah, de Abril? Enfim, não é cumprir, porque eu acho que não houve uma proposta de tal maneira vinculativa em abril, exceto de transformar Portugal numa democracia. E, de facto, passamos aquela charneira, que também nos cria responsabilidades, de haver mais dias de, de, de democracia do que de ditadura, quando foi no dia 24 de março. Aliás, eu cantei, no Campo Pequeno, um espetáculo de, de grata memória, em que eu tinha convidados foi, foi o, a Capicú a Manuela Azevedo o Samuel Luria, o Filipe Raposo uh, e o Tau Trips foi um espetáculo que assinalou isso não é? foi um espetáculo muito bom e, e as pessoas com grande entusiasmo, as pessoas tão, estavam estão com necessidade de, de fruírem outra vez os concertos ao vivo, não é? E nós também músicos, porque no fim de contas quando eu fiz esse espetáculo no Campo Pequeno eu não tinha um concerto Desde, eu e a minha banda desde o final de setembro foi um longo inverno
1: a democracia não é perfeita já te não. ouvi dizer isso o que é que tu achas que são essas imperfeições o que é que deve a democracia ainda hoje limar
0: para já diminuir as desigualdades acima de tudo né? as desigualdades sociais e o acesso a essas igualdades vai enfim, esse desenvolvimento temos o acesso bloqueado, muitas vezes, como diz a minha canção também, mas as desigualdades sociais são gritantes neste país, e, e, e isto tanto na saúde, que ainda agora se tem falado muito, de, do facto de haver menos gente com médico de família do que, do que na altura da Troika, por exemplo. Não é? Enfim, há explicações, o facto de muitos médicos também se terem ido embora, etc. Mas não chega, é preciso dar-lhes melhores condições para eles não se embora, por exemplo. A educação também, tem-se falado também da falta de professores que se vai agravar imenso nos próximos anos, não há uma carreira atrativa. O estado da justiça, o estado da justiça é é terrível, porque claro que há bons juízes, mas o sistema em si favorece uma morosidade que é, é absolutamente insuportável, percebes? E, é, é, é morosidade e... e e também é uma justiça de classe, não é? quer dizer... Eu acho que se tem feito caminhos, por exemplo, em relação às prisões e à reinserção social, tem havido algum caminho. E, e também não quero perorar sobretudo, não é? Porque não não se pode, não gosto nada de ser um tudólogo, de sabe? Mas o que
1: é que sentes, por exemplo, que no meio artístico que é o meio que também Bom, é melhor conhece? Ainda não conheces, falei disso,
0: ainda não falei disso, mas vá diz.
1: Pergunto-te o que é que achas que, que falta nesse sentido em 2021?
0: Eu, eu acho que tem também que dar mais condições de, mais uh, condições de trabalho uh, a, aos artistas e, e, e certeza, em assim, relação a uma, uma uma tarefa que muitas vezes é precária, aí é? isso passa por... é setorial, não é? Porque, em alguns caminhos, por exemplo, eu acho que, no que respeita a locais de... Por exemplo, estou a falar agora de concertos, não é? de locais de espetáculos, onde se pode fazer concertos. Portanto, seja auditórios, seja centros culturais, seja teatros municipais, há excelentes excelentes melhoramos locais. nesse aspecto melhoramos muito e, e aliás o primeiro grande impulso deveu-se ao ministro chamado Carrilho
1: a Rede Cineteatros.
0: a Rede Cineteatros, quer dizer que foram teatros construídos de raiz será o Teatro Municipal da Guarda que é magnífico mas todos um exemplo entre muitos ou então cine-teatros recuperados e isso é foi foi ele que deu o primeiro impulso uh, nesse aspecto e quer dizer pode fazer todas as críticas a ele, mas ele, no sentido de, de como Ministro da Cultura, foi um bom Ministro da Cultura, e desde aí tem-se feito, tem-se feito trabalho E, de facto, o que eu acho importante é que contribui, transforma um pouco a vida das cidades. E eu, hoje em dia não, não engula aquela coisa, ah, só Lisboa e Porto, não, não, não é verdade. Braga está com uma dinâmica incrível, Guimarães, e vai por aí, não é?
1: Mas e... ao mesmo tempo, no outro lado, oposto as condições dos artistas para trabalharem, precisam também do maior impulso?
0: Pois precisam, porque quer dizer, nós praticamente estamos, estamos a ganhar o mesmo, em termos nominais, que ganhávamos, portanto estamos a ganhar muito, muito menos.
1: Porque hoje em dia as pessoas também ouvem mais uh, música em espetáculos do que, por exemplo, a comprar um disco. Sim,
0: quer dizer, há, há, evidentemente que é o digital, mas o digital causa outro problema, é que o digital é pago miseravelmente. Os Spotify da vida, no qual eu tenho as minhas canções, somos pagos uh, miseravelmente. E eu acho que aí houve um, uma espécie de buraco negro um hiato, quando apareceu isso, que as editoras e as próprias e os, os organismos que regulam as editoras e as próprias sociedades de direitos de autor, etc., que não conseguiram resguardar, não é? E mesmo a legislação europeia tem desfavorecido muito isso. Há uma luta evidente que, por exemplo, eu sei que a SPA procura lutar muito para que, em termos europeus, sejam reconhecidos certos direitos, nomeadamente digitais, mas a coisa está, é como se fosse uma batalha difícil de ganhar, porque realmente, fisicamente, vende-se pouquíssimos discos, por exemplo. Curiosamente, eu acho que o mercado do livro, embora esteja, se diga que também tem crise ou que tem crises, mas aguentou-se melhor face ao digital, que o mercado do, do disco não é? Tens
1: essa experiência agora com os teus uh, livros? Sim.
0: Sim. É, nem estou a falar do meu caso mas não, 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 não se vendem mais do que, do que os discos mas não é isso, sim eu tenho um, um livro de contos tenho dois romances tenho agora, tive agora um, outro, um outro um livro de poesia com fotografias minhas as, entre, palavras, entre as são imagens, palavras são imagens, são palavras? Chama-se palavras, são imagens, são palavras e que por acaso para um livro de poesia até sendo endobeina né, e que continua ativo agora. Mas
1: achas que a questão dos direitos de autor são um, ainda um problema mal resolvido, uma questão mal resolvida? vai
0: ser mal resolvido sempre porque eu acho que nós temos sempre a parte mais fraca percebes, isso sempre aconteceu temos que, está bem eu sei que, que há muitos gastos com outras, enfim, para tornar essas as coisas viáveis. No caso dos, dos, dos enfim, da música, há um trabalho de gravação, há um trabalho de, enfim, de tudo isso. Hoje em dia, ou se recorre a estúdios, ou então se grava caseiramente, porque há, às vezes, métodos também mais ágeis para a consecução disso, mas eu acho que é, é uma situação presente, nem sei como responder, percebes? <risos>
1: O que é que seria revolucionário em 2022, Sr. Jogodinho?
0: Para já, a paz no mundo parece difícil e sobretudo neste momento. A paz no mundo, não, a paz num, num local. Estamos a falar nomeadamente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas a paz no mundo parece mais difícil porque a gente esquece que nout noutros locais há grandes conflitos e sobretudo que não houvesse a injustiça, que as desigualdades que dizer, que é uma forma de injustiça. É? As desigualdades que existem entre tantos locais e tantos locais que ainda se servem do, da exploração desenfreada do trabalho infantil, que continua a existir, não é? E, e eu fui, eu cantei no campo pequeno, cantei uma canção que não, não cantava há muito tempo, mas que me foi sugerida, não sei se sou uma Lúria, que, é, que se chama Domingo no Mundo, que fala do trabalho infantil do, do, do rapaz de 11 anos numa fábrica de fogos de artifício. Era também uma situação realmente simbólica, porque, em princípio, o fogo de artifício é algo festivo. E é aquilo que enfim, que explora esse rapaz de 11 anos. É evidente trabalho infantil, embora está em diminuição em Portugal, não deixou de existir mas fala-se é pouco porque mas existem muitos locais do mundo é, só, é um mundo muito muito desigual
1: alguma canção
0: eu, eu acho que essa canção do domingo no mundo é uma canção que que eu acho bem bem interessante porque fala um bocado da hipocrisia do também do empregador versus uh, um rapazinho de 11 anos não é que a certa altura pega fogo à fábrica porque quer fumar um cigarro e, e aquilo é um ato meio inocente mas no fim de contas deliberado também, não é? E a última palavra, a última frase é e o menino sonha a noite inteira que perdeu no escuro o rosto. E é o gosto de todos nós que nós procuramos preservar, não é? o gosto daquilo que nos podemos olhar ao espelho e estarmos, sabemos que... Que o presente está aí e o futuro também.
1: Obrigada, Sérgio Agudim, por teres percorrido a Avenida Obrigado. da Liberdade.
0: Obrigado.